0: 早安，大家早
1: 安。各早安，大家早安，欢迎大家来到今天。我看一下哦，是一月二十九号<笑>星期一的全球串联早安新闻。大家早。
0: 月底，月底了，<笑>一月的月底
1: <笑>对啊，好可怕、哦！在下一个星期过完之后，就要迎来今年的农历年，就是在传统意义上面，就是真的是送旧不新喽。嗯
0: ，除除旧不新，除旧不新，<笑>嗯。对啊，嗯，我们今天社群有两个题目可以聊
1: ，对，有两个，所以我们就直接来开宗明义的跟大家聊。我们在周末的时候看到一张金字塔图，是跟台湾人到底有多少有钱人的统计有关系
0: 。对，我是先看到一张，应该大家也比较常看到的是 UBS 传出来的台湾财富金字塔。
1: 对，那他们做就是呃私人银行啊，或高级财富管理啊，这个其实已经行之有年了。那他们既然呃既然就是这个是他们的专业嘛，所以就做了一个台湾人到底这个净资产到底分布在哪边，然后就把每一个。这可以说阶级吗？每一个类别帮他们取名字，比如说你这个还不算富裕哦，算准富裕类别，或者是这个是超级有钱人、<笑>超级富裕类别。我们来看看它的这个比例，呃，还有它的分布到底是怎么样
0: 。但嗯，好，它的分布，它、嗯、的分布分成一二三四五层。对嘛？我们算错五层。那从最低的是小资跟受抚养的族群，他说你的净资产如果是三十万台币以下的话，落在最低。嗯，那再往中间是中产阶级
1: ，三十万到三百万台币是中产，然后还不是全南湾最多人的。一个区间再往上，如果你的资产是三百万到三千万的台币，在全台湾，他们统计出来是九百六十万人。他们说这个阶级呢是准富裕层，然后是全台湾最多人的一层
0: 。对，可是他每一层都拉这么大，所<笑>以呢，嗯，这个这一层差差那么多个零，呃，准富裕层这个非常多人啊。可是三百万到千萬三千万，三千万的这个真的包括非常多人吧？嗯、那再往上才是富裕层，他是拉到三千万到一点五亿，就是一五千万，大概只剩下、就是什么六十九万人
1: ？对，六十九万人
0: 。最高
1: 。<笑>我看到这一张财富金字塔图啊，就是跟台湾有关，你要拆解台湾的有钱人吗？我看到。第一眼就是金字塔最顶端，就是超级富裕层，他的净资产是 1.5、嗯、五亿台币，很明显以上嘛、嗯。然后他说台湾是 7.1 一万人，我就直接对着图那边大喊说：“怎么可能？”<笑>我觉得直觉，嗯，人太少了。台湾人呢、啊，净资产 1.5 五亿台币，绝对不止7点一万，真的，啊、台湾人非常非常有钱。
0: 我想说，超级富裕层、
1: 嗯、这一层呢、啊，对
0: 啊，就是七万真的会让人觉得太少了。你说光想一想各地的豪宅里面是谁买的，住的有谁，我就觉得嗯，怎么可能才七万人呢？嗯
1: ，然后还有隐形冠军们呢，就是这些。其实我们可能哇，工成名字也叫不太出来，但是就是阳明国际，知道吗？虽然可能没有品牌力，但他们赚钱靠产品赚钱的能力真的是很强。啊、那这些人，等于中南部这么多，对不对
0: ？嗯，对啊，我也在想说，他这个定义净资产应该就是不，嗯、呃，你说房贷这些不算嘛？因为这个算是负债、嗯，所以净资产应该就是你的现金可以动用的现金，然后扣除房
1: 贷啊什么的對
0: 。对，那如果是有房产的话，这个也算是净资产啦、啊。嗯嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯然后这时候 UBS 就跳出来说：“我们是专业银行户，在那边做专业的这个财经调查，你们这个是什么直觉但？”但是后
0: 来你分享另外一张表，我觉得看起来比较准，准很多。这一张
1: 比较 OK， 这一张比较 OK。对啊，呃，这个是个人财产登录的资料去推估出来的，就不是任何一个、嗯、呃，你说银行机构做的调查这样子，因为每个人都会财产登录吧、嗯？然后他去推出来说，全台湾前百分之零点零一。percent 富裕的人哦，大概有一千四百多人，他们的资产的平均是三十八亿九千多万。嗯
0: 嗯，可是这个是非常非常多，前面这这真的是金字塔顶顶顶顶顶尖那边了。叮叮叮叮对，那人很少啊，这边才一千多个人。嗯嗯，可是这个是超乎超乎大众的
1: ，三十八亿啊、嗯，对
0: ，对啊。可是再往下抓一下的话。嗯，你说超过一亿五千万的，以这种个人财产登录资料去推估的话，整个加加总总起来，有个十几万人啊。嗯
1: ，对吧？来看一下，有哦，有超过，有超过
0: ，就是塔顶尖这三层加起来就十十四万多，快十五万人了
1: 、啊。嗯，就前百分之一啦，可以这么说
0: 。对啊，那如果跟刚刚的 UBS 去对照的话，嗯、超过一亿五千万净资产的人就。就是两倍嘞、欸
1: ，对啊，你看不合理，就是这个数字，你看对对就觉得哇，每个人的，嗯、呃，可能抽样也好，调查方法也好，做出来有一些落差。可是我觉得这样子对 UBS 的品牌其实不是很好哎、欸。
0: <笑>我觉得很奇妙，我觉得两个面向。第一个是大家想说，哈，有这么少吗？可是也因此注意到了这张表，然后忍不住多看了几眼，然后多看了几眼以后，大部分人就会被放在这个准富裕层里面。哦
1: ，对、啊，然后就会觉得、就是，好，
0: 我要再努力一下，往上进到破三千万，变富裕层这样
1: 。你真是一个超级正向的人呢，<笑>你是,是准富裕层，
0: 这样有正向吗？我这样是觉得这是 U b s 的心机耶。
1: 好好好，怎么样用他们的财富管大家都拉进他的
0: 客户啊，对啊，
1: <笑>一张表居然有这么多解读，我们真的是做新闻的人，真的。
0: <笑>我朋友还分享了，因为朋友刚好也最近搭上这个表，一对夫妻就很认真，这几年就一直在存钱，他们就最近存到三千万，所以他们刚好等于符合这个 UBS 的表里面的富裕层啊。
1: 等等等等等等，我要 challenge 你的用字。我觉得存钱是存不到三千万的，
0: 他們的的欸、要有存到资吧？那有有有，他们有，他们是、oh. 他们是就是一直各种跳槽去领领跨国企业的薪水
1: ，然后用存的。
0: 他们说，但有小部分的投资哦。Oh. <笑>对啊，天哪！我们
1: 为什么谈到钱就变这么 cynical？ 我的个性怎么了？<笑><笑>
0: 超生的狗，我我会举这一这一对朋友，是因为他们真的是我认识的人里面非常非常积极在处理钱跟管钱跟努力存钱的人，嗯，嗯所以我觉得他们达到我，我当然会觉得，哦，好厉害哦。
1: 其实我跟你通常看事情会很像，角度很像，但这一题上面我真的跟你高度相反的。就是我不用看到哪一层，我都觉得这张表提醒我说啊，还是躺平好了。就是你会想到你是准富裕阶层，所以你要往上。我就觉得我不会在哪一层，<笑>我就休息吧。就是<笑>那个什么三十八亿啊，什么什么几亿几亿的，就想说什么东西
0: 讲。那个真的太顶尖了啦！你讲那个三十八亿的<笑>那个，真的是。哦，一千多个人，啊、我我我生我,我应该生活中没有认识，还没有认识到这一层的人，<笑>就是顶尖的一千多个人，就是、太顶了
1: 。嗯，我我我有认识啊，可是他们进去 Seven 里面也还是就是。<笑>两件打八九折，什么七八折，还是要去拿那个两件、那個？欸、就是他们
0: 省钱的秘诀吧？对<笑>啊，你這樣说的出来，<笑>就可能还是穿 Uniqlo 这样。
1: <笑><有>哦，没有，不是哦，<笑>是从包十年开始的一个什么什么 T s h i r t 哦，然后外面再加一个西装就出门了这样子。對啊、
0: 更省。<笑>对
1: 啊，更省。
0: 对，好吧，那那我还是躺平好了。<笑>哦<笑>，我们本来还要讲一下长荣说不罢工的消息
1: ，讲一下嘛，很有趣，速速带过。
0: 好，因为我们之前已经开开过这一题了，所以现在算是一个 update 吧。啊、嗯，好，就是长荣现在已经达成一个协议了啦，就是之前有一些听友应该也有点担忧的是说春节的时候，二、嗯、月很快就要来了嘛，说哎、欸、会不会长荣罢工、嗯？可是现在机师。已经达成一个机师工会已经发表说，他们跟长荣航空的劳资争议已经有一个协议，目前要正式签约了。有四点共识。总之呢，大家最关注的第一个就是春节不会罢工了，再来说到呃清明节也不会罢工，所以这些很多人有买机票的廉价期间，呃先不用担心了。可是我看完这个的时候，我心里想说啊，那其他时间就是有可能会罢工，所以还是要注意一下啦。后续可以再再了解，至少说他们达成的共识，每个月最高加薪会加到一点三五万。好，那就可以再往上一层。没有了，不要开这个玩笑。<笑>延续刚 UBS 金字塔。好，总之这两个社群新闻跟大家聊一下。好，好，那我们今天的四题也准备要来盘点了
1: 。好、嗯，没问题。嗯，
0: 今天四题，嗯，都是比较。国际组织啊，或者是大型的案件事件。好，今天第一题是乌克兰的大消息哦。乌克兰的安全局破获他们国内的军购弊案，嗯，总额竟然达到十二多亿这么高的一个金额。那重点是乌克兰是不是有一些贪腐的问题？因为安全局现在出来已经宣布了嘛。我们刚刚说四千万是呃十二亿是台币啦，换成美元大概四千多万美元。那第二题则是看到以哈冲突的嗯另外一个角度哦，我们发现到联合国的一个组织，联合国的机构叫 UNRWA， 当中的员工有十二名被调查发现说他们有参与哈马斯袭击以色列的行动。那这个消息当然在国际上面引起了轩然大波，那包括美国为首，另外澳洲、加拿大、意大利等等的，嗯，国家都提出说要暂停提供资金，就是因为是联合国相关的机构嘛，所以许多参与联合国提供资金的机构都说要断掉这个组织的金源。那我们来多了解一下 UNRWA。第三题则是。嗯、呃，美国川普的消息哦、喔，讲到说川普他的一个诽谤的案子，呃，之前提过嘛，他有一个诽谤女作家的案子，现在判决出来了，他被判赔了二十六亿元。川普当然是说荒谬，要继续上诉到底。嗯，好，最后一题则是日本的一个知名逃犯，呃，叫做同岛聪，他好像落网了，嗯、经过了四十九年。大家找不到，警察找不到之后呢？他现在最新消息是 ，M 默他要去医院求诊，所以他就到医院干脆自首。他说：“嗯，你就逮捕我吧。”可是还有一些新的消息是有最
1: 新的消息，对，對啊、说
0: 自称同岛聪的这个人，嗯、他已经在院死亡。这是来来自日本 NHK 的消息，最新的。嗯嗯，好，那我们就先从乌克兰的这个 B 案开始谈起嘛
1: 。我觉得这个 B 案啊，真的会在世界上面。让人看了很哗然震惊，然后觉得，哦，有点恶心，然后皱、嗯、深皱眉头。因为呢，马上呃，乌克兰跟俄罗斯之间的战争呢，入侵啊，整个要建满两年了、嗯。那这两年，不论你是用同情的角度，你用捍卫民主的角度，或者是要抵抗俄罗斯的角度，其实都会对乌克兰的呃军事的现况有关注。有人是给及时的援助、嗯，可是乌克兰自己的国家发生了什么事情呢？这是乌克兰自己的安全局他们查到的呃一个案子。嗯，就是呢，在乌克兰整个战争爆发的六个月之后呢，国家呢就跟一个叫做呃利维夫工厂的，他们是武器供应商，去下了订单，这是由国防部官员他们下的订单、嗯，然后呢，这个金额大概是相当等于新台币十二点三九亿。那这个订单下了之后呢，就是采购合约也完成了嘛，他甚至还提前支付这个合约里面的款项，然后部分的金额还流往了国外，而且最离奇的事情是，这个金额签完之后，这个供应商从来没有交付这个武器，嗯嗯，然后呃，整个案件就会让人家觉得说，哇。在届满两年的时候，自己的国家国防部的官员，然后被查出来，这个是发灾难财、战争财，然后前线的士兵在呃这么努力的对抗，然后入侵要守住自己的国家，然后国家的层级发生了这样子的贪腐弊案。呃、可以跟大家聊一下，就是这个是由 SBU 他们的简称，就是乌克兰安全局 Security Service of Ukraine、嗯。那他们就是负责主要的情报跟国内安全的机构，跟所有的情报合作是一样的。就是他们也会有反恐啊，也会有犯罪情报的部门啊。那最重要的就是特别调查员，他们调查出来的
0: 。这真的太尴尬，而且是很难看的丑闻呢。嗯，但是由乌克兰安全局对外。呃，揭露就等于是他经过调查之后必须要讲出来吧？因为如果国家能压消息，这种消息我觉得应该会压，不然的话讲出来实在是对，因为也打击自己的军事士气，另外对于其他支持他们的国家也非常难堪。嗯，而且调查出来的是说，这不是现在才发生的事情，是二二年的八月，就是那个时候战争爆发半年左右的
1: 二月爆发嘛？嗯
0: ，对啊，所以经过了半年之后。有就有这样子的一个采购，那提前支付款项以后，有一份金额还转到国外去之后，这些 supplier 供应商没有真的交付武器，那钱到底去了哪？就是安全局现在讲出来说有贪腐嫌疑的问题，他们说国防部前任跟现任的高级官员，还有下属的公司负责人都涉嫌贪污
1: 嗯，讲到前任这个很特别，因为就是这个国防部长，现在矛头就指向乌克兰的一个前任的国防部长列兹尼科夫，他去年九月的时候呢、嗯，就因为贪污的历史还有贪污的案件被免职了，然后呃，但是在。回顾他整个领导的过程当中，就是军队是发生很多起的弊案的，还有跟伙食有关系。其实因为部队的人很多，这个伙食也会是一个生意嘛。你看，你也有供应商让大家吃的饱啊，嗯、或吃的营养，他也有办法在这个上面
0: 有弊案。要,要能有弊案，的确是可能的。可是，呃，哦、列兹尼科夫他本人没有被指控。可是问题是在他领导期间，而且列兹尼科夫他的这些跟西方盟友沟通的协商谈判评价是好的、嗯，整体来说，那他有一些，他去年他去年是有贪污被免职啊，可是他这一次没有被涉嫌
1: 指控啊，嗯嗯、可是
0: 问题是是他的领导期间，他的军队当中其他人受到指控。
1: 而且看进去啊，我们这一次讲的是战争武器嘛，这个直接可以想象。买
0: 了十万枚迫击炮
1: 。对，然后刚才讲的是部队的伙食、嗯，然后还有乌克兰的军队也曾经因为军服的采购，就是军装啊、嗯
0: ，军服
1: 的采购有发生过贪腐的弊案，感觉是各方面他们能赚钱的机会都不放弃，而且很夸张哎
0: ，<笑>你爆出来，对啊，就就实在是很尴尬、嗯。你说武器、伙食。军服，对啊，已经三个面向了，而且还有更多，所以这个是乌克兰现在要处理的很头痛的大问题
1: 。我不是乌克兰的国民，我看到这一則新闻，我都会对这个国家政府非常愤怒、欸。因为两年是那个我们讲了多少跟呃乌克兰、俄罗斯相关的，都是在报道死伤，然后报道国际的援助。然后报道哦，总统多辛苦的在各个国家、国际的集会去宣扬民主的价值
0: ，嗯，
1: 然后现在里面的人在谈。污、嗯
0: ，对啊，那现在嗯，这个声明讲的内容是说，国防部跟武器供应商当中总共五个人被发了嫌疑通知书、嗯，那这个是乌克兰他们法律诉讼第一阶段，所以甚至在这个。呃，有报道相关的消息是说，有嫌疑人在想要离开乌克兰边境的时候，
2: 就被拘
0: 留了下来。嗯，就有可能是要逃走，嗯、但是已经被被被调查了，被抓下来。嗯，所以这些就是我们刚刚讲下来的问题，乌克兰一个大案子。嗯嗯，真的像你说的，我觉得讲<笑>到这个是有一种哈,哈，而且。大家都这么关心，讲了这么久，结果现在来这出
3: ，来这
1: 出
0: ，对,、啊對，让大家看的是蛮蛮烦躁的，而且就像是你说的时间点，就是真的快要两两届满两年
1: 。哎，可是下一题也是怎么会来这出啊？都让人很震惊、很惊讶。嗯，刚、嗯、好也是跟战争有关的。呃，世界真真实发生的事情，我们刚才讲完了乌二嘛，现在来聊要以哈、嗯、以哈的冲突。呃，一开始发动攻击的当然就是呃当地的武装组织哈马斯对以色列发动袭击嘛。那全世界的消息都听到了，然后嗯、呃、也非常动荡的中东的局势一直到现在，直到我们早安新闻现在讲话的这个时刻。但是调查出来什么呢？发现联合国里面有十二位职员，他们就是疑似参与了。可是这个既然已经被爆出来了，就是代表真的蛮明确的，疑似参与整个哈马斯的行动。然后就是对于以色列袭击的这一天，就是去年的十月七号，他们是直接有参与对于以色列的袭击的。嗯、目前的联合国已经开除了这十二位的职员，然后要展开进一步的调查。那呃。国际上面各个国家，包含了美国、加拿大、澳洲、英国，都切断了资金上面的援助
0: 。好，哎、欸，我麦克风现在 OK 吗？因为我刚刚他跳出了一下，我现在麦克风好像变成不一样的收音方式。呃、对，没错，
1: 可是正常 OK， 还可以哦，有一点点变化，但是听得清但还可以听得清楚。還
0: 可以清楚嗯,嗯，好，对，那我们就继续这一题。对啊，那刚刚讲到这个组织。发生的变化就是所谓的联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署，它名字很长、嗯、，UNRWA。嗯嗯，那它全名是什么？是 United Nations Relief and Works Agency。
1: 嗯，啊、嗯、，Relief and Work。
0: 嗯，对，这也是 RWA， 就是救济工作。对，那里面有十二名职员。现在被调查出来，发现说去年十月七号，我们讲过这个很关键的日期嘛，就是呃，哈马斯攻击以色列的那一天，呃，有有这十二名职员有参与那一天的武装攻击，那美国就率先讲出来说，他们要停止援助 UNRWA。
1: 对，嗯、呃，不愿意再呃给任何资金的援助。那当然，这件事情让巴勒斯坦自治主席，就是现在他们，嗯、呃，也有自治主席啦，就是啊、呃，非常的不满，因为撤资这件事情啊，你就是没有办法继续对巴勒斯坦做救济工作,工作 （relief and work） 咯。那那个难民的问题，这个资金来源是来自于联合国的工作嘛？那现在呃，钱。金流被切断了，而且不只是美国而已。刚才我说英国、加拿大、澳洲都陆续切断了资金的援助。那这件事情让巴勒斯坦、嗯、呃现在自治政府非常不不开心。嗯
0: ，对啊。那联合国秘书长提出来的回应，其实动作也还蛮大的、欸。他们已经直接说要开除这十二名职员。那当然后续会需要做一些调查。可是我认为这个第一反应其实就已经差不多说明。这十二名职员不只是疑似参与了，啊、这不然的话，秘书长不会、啊、不会直接
1: 开掉啊？<笑>对
0: ，这是开除的反应。那就像小鹿刚刚说的，其他的后续效应跟大家的反应很大，还有英国、加拿大、澳洲，他们都跟着说不再支持 UNRWA 的资金援助。嗯嗯,嗯，对啊，那这个本来是在巴勒斯坦做难民救济工作的。他的位置的确在巴勒斯坦，所以你说如果他是参与了哈马斯，你说以位置地理位置来讲是有有可能的，没有错。嗯，在国际组织里面工作的人，嗯、特别是这样子特殊性质联合国的人，他是不是必须要保持中性？嗯，那不能参与任何一边袭击。我想这个应该是大家在看的问题。嗯。
1: 然后可以补充，呃，那各国对于不，尤其是呃，首长啊，然后还有各国的领袖，其实对这件事情是有呃发表评论的，包括了加拿大啊，还有澳洲。那我特别想要跟大家讲一个名字，就是 Antonio Guterres， 他是现在的联合国秘书长，中文翻译古特瑞斯 Guterres，、嗯、他就承诺说，哎、欸，这件事情其实要展开一个全面的、独立的审查。嗯。
0: 对啊，那也简单介绍一下 UNRWA。我们除了刚刚讲它的名称、它的位置、它的任务，主要是跟呃提供数百万巴勒斯坦人援助的一个机构嘛。那它的规模大概多大呢？它大概有一万三千名员工。
1: 嗯
0: 嗯，那里面大多是巴勒斯坦人吗？可是，除了我们刚刚讲这些停止金援的国家以外，有哪些是目前还在持续支持的呢？有德国、法国跟欧盟，他们有表达关切哦，因为这个事情也是蛮尴尬。可是他们还没有严重到像刚刚说的美国、加拿大等国去撤资。那以色列是另外一个角度是表态啊，是说接下来停战之后，以色列会阻止 UNRWA 参与加沙走廊的重建。所以基本上就是要封杀这个组织，这个非常的严重
1: 。嗯，对啊，而且各个国家的领袖，嗯、你看我们刚呃之前有说过，现在是嗯、呃、澳洲的外交部长黄英贤，他也说、嗯、哦这个状况真的是让他很忧心，他是直接在 X 就是呃社群平台上面直接写的、嗯
2: 。对
1: ，那加拿大的这个国际发展部长，就是这种对外的。呃，工作嗯，对外的这个发言都是非常负面的。嗯嗯，我刚特别去看了一下，就是联合国秘书长刚刚说这个古特雷斯 g u t e r r e 他是谁、嗯？呃，他是一呃二零一七年一月一号开始担任联合国的秘书长的。嗯，做,久嗯嗯做很久，一直到现在。那他是出生在葡萄牙的首都里斯本。嗯嗯，然后他的专业就是攻读的是法律。嗯
0: 嗯。那、嗯、这是当然是联合国的一个另外一个头痛的问题，像前两题都是大的头痛，一个是国家，一个是组织的
1: ，都头痛啊，而且都会让人很诧异、嗯嗯。
0: 嗯，没错，你说一万多个员工里面有十二个，就
1: 是其实支持发动比例上是很小
0: ，对，但是他们的确都是巴勒斯坦人，那又会觉得啊，可是他参与了哈马斯，我觉得现在就是在把。嗯，就一方面，有一些大众其实会直接把巴勒斯坦跟哈马斯画上等号嘛。那我们有在关心早安新闻的人，应该就知道不是这样子。嗯，可是问题是在联合国里面工作的巴勒斯坦人，理论上大家都会觉得哦，他们应该又是要更超然、更中立一些。可是十一万多人当中有十二个非常少数，但他们的确如果参与了哈马斯，那真的就是极端
1: 了。嗯。
0: 对啊，所以联合国秘书长也马上下了这个开除令，是很重大立即的反应。可是看到美国这些大国也断资金、嗯，那真的是对组织有很大影响。好的，那我们第三题是也是一个头痛，可是,是川普比较头痛。嗯，他的那个诽谤女作家案现在判决出来
1: 了。嗯，然后呃，因为美国的这个。判决的体系里面就是有陪审团嘛，然后这个陪审团呢有七个男生两个女生，这个是呃他们公民的义务，可能不定的会组成这个陪审团。那陪审团五天在听这个双方的证词，然后法院的攻防之后呢，做出了一个决定，就是川普呢要赔这个女作家呃新台币。啊，快要二十六亿元。可是很特别的事情是，原来这位女作家她求偿或者是补偿性的补偿，其实只有新台币三点一亿多。所以呢，这个陪审团做出来的金额裁决比原来的还要多出非常多倍，远、啊、远超过这样。这到底什么事情呢？ Oh. 这个女作家，嗯，她就是控告。他说：“这个呃，在一九九六年，蛮久以前的，呃，曼哈顿的一间百货公司里头，川普有性侵他。但是呢，这个当然很很强烈的指控。然后川普就各种各式各样诽谤，去攻击这位女作家的呃声誉，然后呃去瓦解她的可信性、可可让人信服的程度。嗯、呃，然后所以这位女作家就在这个诽谤上面去控告他。嗯，对啊，他说。嗯”嗯
0: 一阵之前讲过这个案子嘛，嗯、她的名字叫做 Eugene c a r 逊·卡 l 嗯，翻译成就翻成卡洛尔、嗯。对啊，嗯
1: ，川普就一直说我根本不认识这个女人，然后说这个女人她为什么要编这样子的故事呢？铁定是为了要提高她的回忆录的销售量。就是在英美国家非常流行出，就是回忆录，然后只要里面有猛的、有爆料的，首先出版社就会提前支付你一个很高额的金额，就是确认说，哎、欸，你真的会把人事、实地、物写的非常的仔细清楚。然后这样子的呃作用，呃，出版社一开始他们叫 advancement， advancement 付完了之后呢，他就要开始写写写写写写完了之后，在市场方面又会。带大卖一,一波，那的确有蛮多的爆料型的作家，嗯，或爆料型的写、嗯、书的人，就是靠这个致富，真的是有的、嗯。呃，但是在这个案件上面，陪审团认为说是这个川普诽谤，现在要赔偿这个金额，但川普是说他会上诉，不会停止下来
0: 。诽谤，所以现在我我我想我想看很仔细的是说，川普他现在被特别吧。其实是是诽谤，而不是他等于性侵胜诉或败诉。<笑>现在重点反而不是性侵了，
1: <笑><因為對笑>最主要的就是诽谤的官司，对啊，对啊，所以诽谤点是因为
0: 是川普说卡洛尔怎样怎样，这些他的说辞被认为是诽谤
1: 。没错，在这个官司的主要的焦点是这样子的。当然，他可能是一个策略啊，因为他以诽谤这题切进去，首先他在民事的诉讼上面比较好理解嘛。因为性侵就是一个刑事的案件，你要调查，或者是里面会可能有更多嗯，他不想要面对的。我在猜，这是他的一个策略上面的决定。嗯嗯，那你要讲这个诽谤诽谤是不是真的构成诽谤？你是不是得回去看说，反、就、正、是、当初的事件到底是怎么样
0: ？对，所以。好吧，那川普就是要继续上诉就对了。而且你刚刚讲出那个重点呢、欸嗯，就是本来作家他要求的赔偿没那么高
1: ，对
0: ，结果陪审团对川普更狠
1: ，
0: 对，<笑>對啊，那他们这个量量出来的裁定金额就高那么多。那现在判决出来的时候，联邦法院现场还有一阵惊呼声，<笑><笑>媒体报道，就吧？哇哦，<笑>怎么这么高？因为算下来是一千万美元呢、啊。这个金额讲出来也是很惊人，人你听到这个 ten million， 对啊，好、嗯，这是川普头痛的消息。那最后来到日本的消息，这个我们大家我觉得比较不熟悉，至少我还蛮不熟悉的名字。可是据说是在日本的很多地铁站跟派出所门口都有贴的一张，嗯，算是通缉令吗？通气的海报
2: ，对、
0: 嗯，就叫做“同岛冲”，然后还写着“极左暴力集团”
1: 、“东亚反日武装战线
0: ”的。他有很多呃，在公
1: 司里面发生的爆炸、嗯、爆破的事件的主嫌犯就是他这样子。嗯
0: ，已经是半世纪以前的事情了，甚至有很多人写到媒体写到说，很多当年办这个案子的原警都退休啦、啊，因为毕竟事隔这么多年，四十九年前。
1: 他说：“这是最长的通气记录的主角就是他了
0: 。”嗯，所以说起来其实有点离奇的色彩哦，就是哎、欸，这个人还在世吗？那根据消息的话，是他出现了，这是日本的警视厅掌握到的一个消息，说医院出现了一名癌症末期的病患，嗯、然后自称是同岛聪，然后说就是我逮捕我吧，然后去、嗯、去就诊。对，可是 NHK 最新的消息却说他已经在医院离世了
1: 。没错，就是今天早上、嗯、翠翠她有发这个讯息给我们说，说今天早上的电视新闻也都在报道了。嗯嗯、呃，带大家回顾一下，其实这个日期跟呃历史真的蛮久以前的。最早第一个爆炸是在一九七四年、嗯，哦，真的很久以前了。那个时候呢是在三菱重工的爆炸事件，就在办公室大楼一楼的出入口爆炸
0: 了。嗯，就是人员进出、哦，很多人要出来买东西或者休息的时候
1: 。嗯，然后八名的上班族就死了
0: 。哦，办公室一楼门口
1: ，然后三百八十人轻重伤
0: ，好严重哎、
1: 欸！严重的，而且重点是这件事情只是一连串的开头的第一件，嗯、接着呢，马上就有八个月后内有又有八起，嗯
0: ，
1: 公司里面的爆炸攻击案。然后都是这种反殖民主义、哦、反帝国主义，就是东亚反日武装。嗯
0: 嗯，所以是比较激激烈的一个团体啦。那日本的警视厅他们在 1975， 因为刚刚说第一起是1974嘛，那后来的这些年间， 7 5年到82年间，总共逮捕九名。的这个组织的成员跟相关的人，可是蛮惊讶的是，里面发现很多都不是激进的这些社运分子，而是一般学生或社会人士。那里面九个人里面有两个人是造成最多死伤的，那就是包括三菱重工爆炸事件等等，就已经被判处死刑了。嗯，那其他人里面呢，就有包括同岛聪嘛，就是还在被通缉。就是公安部有一直去跟这个组织团体去找情报，可是找不太到这个人，嗯、也怀疑说，哎、欸，童宝聪这个人还在日本吗？所以就四十九年来有点像是一个谜团。
1: 嗯嗯，我觉得台湾的媒体比较保守吧，就是他认为说这个人到底是不是童宝聪呢？还是需要一些比对啊，或是跟证据 DNA 什么的这样来进行确认。呃，但是日本也是这样
0: 写、啊，因为日本也是把它写成“头脑聪容疑者、哦”，意思就是疑似是他的人、呃、疑似是
1: 哦，容疑者哦，特别对疑似
0: 是他的人，嗯、因为他是自称的嘛。那你要怎么去断定身份？因为医院当然先救人，可是想说这个人到底是谁，也很难去 I D 他
1: 。哎、欸，这个这一则新闻有非常非常多的元素都是。嗯，你看爆炸，然后长期的通气，然后最后入院了，癌末，然后病逝，这个好转折哦。嗯，对啊，不是很常见到啊。
0: 嗯，对啊，那三菱重工甚至有对这一起事件现在的最新发展有些回应，哎，他们还说，如果真的是铜导通的话，那三菱重工要对于长年来持续调查这个案子的相关人士致上诚挚的感谢。还要希望他们依法做出事切的应对，因为这对当年来说，或者到到现在来说，三菱重工都是一个重大的伤痛、啊、嗯嗯嗯嗯，对，所以到现在都还是很关注这个案件的意思。好的，这是我们今天的四题国际新闻题的盘点
1: 。好，那我们在现在八点三十九分也开始我们今天的串联的时间。然后来看看今天有谁要举手跟我们一起分享啊、呃？不论是你在的城市啊，或者是你关注到的议题，我们都很喜欢。大家举手上来跟我们发言
0: 。哇，看到嗯几位熟悉的听友有带来新的消息跟趋势，太好奇了，赶快来邀请 Charles 老师，北加州的经济学家老师看，看写出了一个新名词，哎，老师早安。Hello， 好儿早安，小卢早安，
4: 早
1: 安。对，这个
0: 今天是
4: 呃，来这个教大一个新字，叫 Green Hushing。那我先来讲这个，就是我想，就是从消费者有环保意识开始，就企业就是啊、嗯呃，希望能够就是标张，就是标榜，就是他们自己有绿色概念啊，或者所谓的 ESG， 就是。嗯嗯呃、uh, ，environmental, social 跟 corporate governance，、嗯、就是说他们有永续经营的观念，嗯、所以说就是呃、uh, 有一个字叫做漂绿，嗯、就是漂白就漂绿的 green washing，、嗯、就说就是好像是一个比如说啊、uh, 一个例子就是比如说像是、uh, 一个石油公司，然后大家印象中就说、是、哦、uh, 他们很,很多污染啊，很,很多这个呃、uh, 碳排放很多，但是他们就是哦、嗯 uh, 不断的说自己有很多的这个环境方面的努力，这、嗯、就是漂绿，就是 green washing，、啊、形象变得环保。对,对，把形象变得环保。
1: 故意的，
4: 嗯，对。现在反而就是大家发现说，哎，这个最近几年来，反而是就是有点个 green hushing， 就是反反而就是说 hush， 就是就是 hush hush， 就是不要不要讲，去静声不说话的意思，就是、就是、反而有些，对对对，<笑>对<笑>就是说现在现在就是很。发现很多企业就是他们虽然说做很多环境方面的努力，但是反而他们不愿意好像太过的这个大张旗鼓说哦我们做很多很多努力，那这个也是蛮有意思的，就是说呃就是相较起过去这种 green washing， 现在就是流行 green h a s h i n g 那一般人啊就是可能会觉得觉得有几个原因啦，那首先就是说一些企业就是比如像我刚才举的例子，比如说像一些这个石油公司，他们怕说。呃，就是他们不断的就是标榜说哇，我们在环境上面做很多努力，人家就会觉得说你这这个根本就是在漂绿嘛，所以说就是反而会对这个企业就是一这个形象就是感觉很反感这样子，嗯，所以他们就是开始有一点 green hushing， 他们其实做了做了很多很多，但是他们只会说啊、哦，我们只只，他们广告上面只会说哦，我们只做了这个百分之三十，这个广告的百分之三十，但是就是说怕说他别人就是认为他们是在有漂绿的嫌疑，然后另外就是说。嗯这个有些消费者，比如说就是看到这个企业说一直在强调环境的话，可能会觉得你这个产品是不是没有像我预期的有效？比如说大家看到两个这个洗衣精的牌子，一个说哇，我这个是超级有效，这个可以怎么洗这个洗掉什么油渍、什么写字、什么什么污这个脏的东西全部都洗的、啊；另外一个牌子说哦，我们是很环保。我们不会伤害这个海洋动物，这个可能有些消费者可能觉得说，那是不是第一个牌子比较有用呢？<笑>所以说有些这种呃，他们即使说有环保的这种意识，他们也不愿意说过度的广告。那第三个原因，我想是主要的原因，就是说有一些股东就认为说，绿色永续经营其实是违反这个企业这个追求利益的原则。所以说可能会他们不断说，哎、欸，我们是不断追求绿色环保永续经营。那对于这种股东来讲，说你们是不是？就是，变成你们很多钱并不是在追求最大的利益，而是就拿来做这种环境方面的这个努力，这样子。嗯，所以这个也是蛮有意思。这个是最近几年还蛮蛮流行的一个字，叫 green hushing。所以说，跟大家分享一下这个这个英文新单词。又反过来了
1: ，对啊，因为有一段时间真的是所有做的，啊、你说烟的公司、石油的公司、航空公司，所有的事情，啊、然后我们那个员工的环保杯什么的，都都对啊对，我们的这个员工的制服。呵呵所有都要跟永续绿能有关系，环境友善，但是反而现在又反过来了，不要过度去强调的这个叫做 green hushing，、嗯、hush 不要讲话，有一种自
0: 我晋升的感觉。对、啊，就是他明明有做，可是他对外揭露不完整，刻意的这样刻意刻意选择这样子做，对，就是因为 green washing 太过头以后，反过来变成 green hushing。嗯、不要不要讲得太夸张，嗯，对啊，嗯，对，
4: 这个他们发现就是在尤其、呃、就是像是餐厅也是，就是说尤其是在卖海鲜的，就是说像如果说你是标榜说啊、呃，我是永续经营，就表示说你只抓这个，只捕捉这个，就是当季可能比较丰富的这个渔获、嗯，那有些老饕就觉得说、嗯，那我是不是吃不到一些我想吃的一些渔获？<笑>对，然后或者说有些这种、呃、他们有调调查英国一些。呃，一些小型的这种旅游公司，他们发现说，如果说他们过度强调说，哦，我们是永续绿色经营，那有些游游客就会觉得说，那我是不是就不会去一些比较比较呃新奇、比较特别的地方，或是比较
1: 嗯，因为那个地方破坏，对，会
4: 破坏、哦，所以说这个就是变成说，对企业来讲、啊，可能反而是一个反效果的一个一个一个一个广告
1: 。太好笑了，很翻桌哎、欸，<笑>会让我想到、這個、
0: 好好先进哦、嗯。你说你想到。
1: 我觉得这到底掉绿还是不要绿？消费者决定一下好不好？这个市场，你看现在这一个 fine line， 对，到底要是呃 promote 自己企业有这个永续绿色的意识呢，还是呃要有一点点 promote， 但是不能太过 promote， 就是这样这个市场要求的
0: 。哦，我觉得你有你、啊、有切到一个点呢、欸，就是现在有趣的反而不是。大家在意的不是那个行为本身了，反而是你怎么去宣传或者怎么去表达、介绍你们的作为。现在大家拿捏的是这个：到底我要讲很多就被说 washing， 讲太少又被说 hushing， 很难做。的<笑>
1: 。对啊，讲太多是真的是 washing 有蛮多的啦，但他们同时就忘了标榜说：哦，虽然我这么绿。哦、就是绿能的绿，可是我的产品也是世界上最好的。嗯、如果它两边都可以加重的，呃，去宣传或 marketing 啊、哦，我觉得他做这个绿能并不会呃 compromise 他产品的品质，那或许就不会像现在消费者会觉得，嗯，奇疑说是玩不到好的，吃不到好的这样
0: 。那我觉得更有趣的是 Charles 老师刚刚讲到那个，比如说海产跟旅游的趋势啊，我觉得台湾好像还没有刮起这个旋风哎、欸。就是去海边吃海产，店家都不会特别他们当然会讲钓席，他们会讲钓席，因为大家比较在意的是是不是补当季的。好像一般我们台湾消费者也没有在追求什么吃太奇怪的山珍海味吧。海边啦，嗯、我我三产店我，我就我所知，有一些人会去追求吃一些比较奇妙的三产，可是海产好像还好。哎
1: 、欸，可是就我所知，永续的捕获啊，跟海鲜有关啊，嗯、不只是他抓什么，也跟他捕获的方式是不是采用永续的方式捕获很有关系。哦，你说
0: 比如说不能用流刺网这种，类
1: 似这种，对啊，或者不是抓一大堆，嗯、然后让所有人死掉鱼啦，我是說鱼让所有鱼死掉，嗯、然后只留他们呃真正要捕的那些。呃，品种这样子
0: 。对，谢谢老师带来这个新词汇 green h u s h i n g 对，聽有听友也好，我觉得好理性的听友说，作为消费者要反思<笑>，我觉得大家互相吧，应该说这些企业跟消费者之间是一种互相行诉的文化。那我们再继续来连、oh, 線,线，看到芭比这一题好像是轻松趣味的消息嘛
1: ？每次听到芭比就觉得很期待，今天要让什么<笑>耳目一新,新？对啊，早安
2: ，早安，早安小鹿好了、啊，嗨，早、啊、老师的不讲话之后，换我的就是蛮吵的一个新闻了、嗯。对比，<笑>对，这个是要跟大家分享，在英国的林肯郡野生动物公园。有八只因为讲脏话爆红到出 T 恤啊、马克杯这些周边商品的鹦鹉，然后这个、新闻应该很多听友都有看到。那但是其实原本会说脏话的只有五只鹦鹉。那因为是这个野生动物园呢，它长期都在进行一些鹦鹉的救援工作。里面有一区呢，可能是全世界最大的国家鹦鹉庇护所。那目前是已经拥有两千多只的鹦鹉。那在二零二零年八月十五号的时候呢，元方就收养了，就是一批五只灰呃那个非洲的灰鹦鹉。那他们有名字哦，分别是 Billy Elsie, Eric,、Elsie、Eric、Jade 跟 Tyson。那他们到了园区<笑>怎么分呢、啊？<笑>对，怎么分？对，因为灰鹦鹉他们的外形就是雌雄根本就差不多。我看他的名字的时候，我也想说天哪、啊，怎么分？<笑>那。他们到了园区之后呢，他们就先全部被安置在一个房间里面，跟其他的鹦鹉隔离。结果呢，就发现他们五只在房间里面会互抢，就是一只骂的比一只难听，<笑>而且连那个饲养员经过没有干嘛，也没有对到眼，就会被骂死胖子
0: 。他们讲的是人类的语言。啊
2: 他们对他们就是单字，但是他就是互呛啊，叫你滚开，然后唠脏、嗯、话、啊、这样子，然后有一只先开始之后，就是整个房间充斥着脏话，可是他们就是没有斗殴啦，就纯骂，算是蛮有武德的。<笑>那结果呢，就是因为园区他们过往饲养的经验呢，鹦鹉通常都有点社恐，他们在。同类之间的话很多，可是它被移到公共空间在展示的时候，他们就会变沉默了。所以他们舞姿就很快被移到户外的笼舍。只有想不到这一批是射牛，他们他们就开始唱游客，然后骂脏话，叫游客滚开啊！结果游客就是通常如果是我的话，我真的也不会生气。就果然当地游客他们也不生气，是觉得很可爱的这种。对，然后反而大笑。<笑>然后这个反应呢，就让这些鹦鹉骂得更来劲了。哦、oh, ，他觉得他做一件有反应的事情了，對,了对，很开
1: 心。对，然后,後为什么好最后
0: 听到鹦鹉的声音？<笑>
1: 没有，<笑>我们叫狗狗在玩玩具。哦、oh, <笑>，
0: 原来吓我一跳，<笑>好
2: 有即即视感哦。<笑>对，哦<笑>、oh, <那>，那<笑>,笑死了，吓<笑>死我！<笑>要什么有什么，好。<笑>最后，元芳他还是不希望说游客携家带券来看可爱动物，然后还被抢，所以就把这五只鹦鹉呢从公共的展示区移除，就是个别隔到不同的空间，希望他们可以跟其他的同类学者说点好话，这样，对，就好啦。现在标脏话变八只了，对，就是增加了。结果有当年的经验之后呢，元芳他又很冲的再做了一。一件就是以量压制的决定，他们就决定再把这八只鹦鹉呢，呃，再跟其他讲话比较吉祥的九十二只鹦鹉关在一起，吉祥的。讲<笑>话比较吉祥
0: ，不<笑><笑>是这样？他们会不会变成 bad influence？ <笑>就是另外一全部变成一
2: 百只会骂脏话的，這個<笑>這個話哦、没错。他们本来是希望在在教育营看可不可以感化他们呐、啊，所以可是我们就可以拭目以待，看最后会不会收获一百只
0: 。對<笑>因鹦我都有在教育营，<笑>
2: 對,对对，很奇妙。我還
0: 看到一些周边商品。
2: 对他们就是因为这样子爆红。Yeah. 那动物园他们也很老实的说啦，就他们爆红的时期，因为动物园就是亏损、嗯，所以他们因为这个爆红就跟着出了周边商品，就有点挽救的那个意思，这样子有帮、oh. 到。嗯那非洲灰鹦鹉它们是非常聪明的鸟类，它们的平均呃是有二到七岁人类的智商，然后它的体型算是很粗壮的，就是全身大概全长是可以。二十八到三十九公分、嗯，那外观就是很疑惑的是，它们的羽毛都是一样深浅不同的银灰色，而且雌雄都差不多，所以真的就是要怎么分那个名字？嗯、那野生的非洲灰鹦鹉，它们通常是群居的动物，就是如果你看到一个鹦鹉群，它的数量最多可以到一万只。嗯，那如果说你想要把它当宠物饲养的时候，真的要慎重考虑，它们真的就是话很多。而且非常的怕无聊。如果说你没有常常跟他互动啊，嗯、或者是,是那个圈养的空间太小，都有可能让他就是焦虑，开始拔自己的羽毛这样。嗯、那呃，最后补充一个，嗯，最有名的一只非洲灰鹦鹉叫做 Alex。呃，他、嗯、呢，他有名是因为有一个动物心理学家，他在 Alex 一岁的时候从宠物店买下他。那之后就对他进行了长达三十年的观察研究，还出了一本书。嗯、那他的这个记录报告里面指出啊 a l i c e 他的词汇量超过一百个，而且他厉害的是，他不是纯粹只说出那个单字，他是嗯，是他是对他说出来话有理解的，就是可以跟你问答的程度。嗯、比如说，呃，他看着镜子的自己，然后就问什么颜色。那得到灰色，嗯、旁边人跟他说灰色这个答案之后，这个过程只重复了六次。嗯、你之后再问他说他自己是什么颜色的时候，他会告诉你灰色。嗯嗯嗯嗯，对，而且有点洋葱的是，他最后在他过世的时候，他的遗言是：“你要乖，我爱你，明天见。哦”这个是他主人每晚要离开房间前对他说的话。就这很
0: 感人，可是有点惊人。
2: 对，很惊艳，对，对对对。那有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 的新闻，或是其他关键字了解。以上跟大家分享，谢谢
0: ，谢谢芭比，太酷了，<笑>我觉得好多资讯<笑>而且最最终，我回头想，你看刚芭比分享的这些东西，这些人类语言都还是人类教给鹦鹉的啊，所以真的这个、这个、这个是林肯郡吗？林肯郡的这个案子，我觉得讲起来也还是要怪到讲脏对应我讲脏话的那些游客。讲到底
1: ，我刚时看到另外一个面向，就是我觉得人有时候有一个很奇怪的情绪、嗯，就是你越被骂，你越爽。<笑>你有没有觉得很奇怪？像是网膜》一开始他红起来，就是很多人在那个节目上面，因為他本人他很可爱嘛，然后他有的时候骂人都是很好笑。但是我在现场看，就是被骂的，因为我也被骂过啊。就是他好像有一次跟我一起录影的时候，说我穿的衣服很丑什么的，但我不知道为什么，我就是觉得我笑得很爽哎、欸。对啊，而且他是在 live 的时候就说就是。<笑>对啊，就是身为主播，什么这个穿衣的选择，到底是个人的问题还是团队的问题，很呛哦。因为我就笑得超爽的，我不知道为什么。<笑>这
0: 个<笑>，可以去一趟林肯郡野生动物园<笑>。
1: 对呀、啊，是不是有这种？你看被鹦鹉骂你，就是也是当场就笑开来啊。芭比说，他可能觉得很逗趣吧。但鹦鹉是鹦鹉啊
0: ,啊。
1: <笑>但你殊不知，鹦鹉，你看有那种会说晚安，我爱你，明天见的，他知道他在说什么。你怎么不知道那个鹦鹉？他真的知道他在讲什么脏话呢、哦
0: ？也是啦。<笑>
1: 他真的觉得这个人很胖，怎么办？我都要哭了
0: 。<笑><笑>这真的是很有趣的一题。
1: 对
0: 呀。好，谢谢芭比带来这个动物消息、动物新闻。那我们今天最后跟翠翠来连线。谢谢早安
3: 。哦，谢谢早安。早早安那先先跟浩尔说一下，其实所谓的龙仪呃，龙仪者、龙仪人，他是自己指嫌犯，呃，而不是仪式，那个有点不太一样。所以大家只要看到、嗯、谢谢龙仪。龍蛇的话就是只嫌犯的一次，对，但他的确是疑疑是，然后的嫌犯这样。好，那那个的话，因为才牵涉太多历史事件，有机会，因为我跟林氏刚好在讨论，想说整理出来再跟大家分享、嗯。但可以就是稍微讲一下，它里面有一个就是很大的，怎么讲？说 bug 就在网上讨论，就是因为他隐姓埋名在日本，而且他其实是用就是建保卡去<笑>医院挂号的嘛。所以就是有人质疑说，日本的鉴宝卡，因为它就是一张纸，而且它没有呃照片，那就也就是说，其实日本的鉴宝卡的可信度是有一点点低的，因为它是伪造身份嘛。好，那、嗯啊、这个是一个较小,小的讨论。那今天要分享的呢，呃，有点不太一样，也有一点有趣，就是这是一个日本的新闻，但是它是跟中国跟韩国有关。呃，这、就是一个韩国的老先生，大概是七十几岁。那他就是在入境中国的沈阳的时候，他就是在海关有被盘查，在里面发现了一张世界地图，结果他就被逮捕关去小房间。那原因是因为这个海关的人员认为世界地图里面台湾很大一个，然后台湾的标记方式，甚至还有标首都台北。的方式跟一般国家的标记方式实在是太一致了，所以就是一个疑似台独的嫌疑，你懂的。所以他们就把这个，啊
0: 、可是他是韩国人呢、欸
3: ，
0: 对，就是韩、就是、国人被说带着台独世界地图，就是
3: 就是對,对对，就是类似一个政治不正确的概念，所以他就被关起，不、嗯、没有被关起来，就是他去遭受就是审讯，但是他有。就是有极力的为自己辩解，因为其实这个老先生呢，他有表示，因为他其实往来中国、韩国已经三十几年，因为他有工作在中韩之间、嗯，那是他第一次被盘查。嗯、那但当然，因为很庆幸，因为他已经来往中韩三十几年，所以他其实是会讲中文的。所以在他的严正抗议之后呢、嗯，就是也是，不就是那个。海关就放过他，但他也表示，嗯、因为他已经习惯，就是那个讲中文没有问题。那如果是一般第一次去、嗯、中国的人，那不就吓死了吗、嗯？对，所以呢，嗯，就是在中绝的大，嗯，就是嗯韩国的大使馆表示说，请国人以后出门记得不要带地图到中国。嗯，以上。一个新闻分享，谢谢
0: ，谢谢，在在，所以这听起来很离奇，可是它呼应的是最近一个媒体上关注到的趋势、嗯，就是中国的海关最近有特别针对进口的地图，嗯，来做调查。那如果地图上面标的台湾看起来太像主权国家的话
1: ，他就不要了
0: ，他就会不让你进，就是会变麻烦啊。就问你说，哎、欸，怎么会带这个啊？为什么上面这样写啊？讲讲来讲去还是觉得很奇妙的一个事情，好、喔、就是哦，就是一个叫做海关进出，<笑>就
1: 是查人家地图
0: ，角度忍不住。对，海关进出境印刷品及音像制品的监管办法里面有一条叫做危害国家统一主权跟领土完整。嗯
1: ，
0: 讲、嗯、<笑>完真的是很奇妙。这个有一些东西被查起来，就叫做问题地图或者问题地球仪。那不只是台湾哦、喔，如果有西藏的。还有南海诸岛的钓鱼台的，跟阿克塞钦这些区域就会被认为是比较敏感的地方。嗯、那可是嗯嗯嗯，对啊，可是因为这次的案件比较特别，是因为它是笔记本里面的一个小地图。嗯
1: ，
0: 那被调查也算是很罕见的一个事件
2: 。
1: 哇、哦，对啊，嗯。呃，在今天要谢谢呃收播的之前，谢谢大家上来串联啊，然后谢谢 Charles 老师、芭比还有翠翠。我、哦、我刚刚看到一个蛮惊讶的景象，好像是一个多小时之前刚刚传到的，嗯、就是蒙娜丽莎的画在现场被泼了一个橘色的漆还是汤，然后有两个，啊、嗯
0: ，对、哦，有两个。嗯、蒙娜丽莎外面那个防弹玻璃很厚啊。哎
1: <笑>。它没有防弹玻璃吗
0: ？超超厚，超级厚。我让丽莎画画本身变很小一幅<笑>
1: 、哦，真的
0: 。对
1: ，然后结果两个主事者他也不担心，嗯、呃，比如说被捕或什么的，他就直接在画作前面就是宣扬他们的理念、呃。嗯，对啊，就是在罗浮宫里面的哦，罐装的汤啊嗯
0: ，嗯，他们
1: 要表达的是对法国农业政策的抗议。对啊、哦，它里面有一个钢化的玻璃罩， oh. 就是刚才浩尔讲的这个，嗯、呃，防弹玻璃。然后，所以画作本身是没有遭到受伤的。<笑>可是那个画面看起来非常的惊人呢、欸。嗯
0: ，会吓到吧？对
1: 啊，嗯，会吓到泼番茄汤，橘色、红色的番茄汤
0: 、啊。这几年怎么这么多？对啊，真是好的、嗯
1: ，好的，跟大家就 update 一下我刚刚看到的消息。嗯。嗯嗯嗯
0: 哦，这是我们今天的串联，就在这边告一个段落。一百亿的串联，明天早上八点再继续跟大家保持连线。谢谢 c 老师、芭、嗯、比跟谢。志。